0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, как Синтия Мос бросила карьеру журналистки в Нью-Йорке и уехала в Африку изучать матриархат у слонов. Подкаст записан по мотивам статьи Симоны Андресенко. Синтия Мос в середине 60-х жила в Нью-Йорке и работала театральным обозревателем. В 1967 году она отправилась в путешествие по Африке и решила, что хочет остаться там и изучать диких слонов. Казалось, что ее планы нереалистичны. Ее покидали коллеги и партнеры по проектам. Ей не хватало денег и опыта, чтобы проводить самостоятельные исследования. Однако Мос не бросила дело своей жизни. И вот уже 40 лет она является одной из авторитетнейших исследовательниц и защитниц африканских слонов. Как Синтия Мос пошла по стопам отца и стала успешной журналисткой. Почти. Синтия Мос родилась летом 1940 года в небольшом городе штата Нью-Йорк. Ее отец был издателем нескольких городских газет, а мать, как и многие американки того времени, оставила юридическую карьеру ради воспитания детей. Синтия росла в семье с достатком выше среднего, поэтому с детства занималась верховой ездой, и у нее даже была своя лошадь. Правда, быть профессиональной наездницей или как-то связать свою жизнь с работой с животными девушка тогда не захотела. В 1962 году Мосс стала бакалавром частного гуманитарного колледжа Смит, а затем переехала в Нью-Йорк. Девушка пошла по стопам отца и начала строить карьеру в журналистике. Она устроилась корреспонденткой в престижный журнал «Ньюс издававшийся с 1933 года. Сначала МОС была новостником, затем писала статьи о культуре, позже стала театральным критиком. В 1967 году она решила отправиться в отпуск в Африку. Эта поездка изменила ее жизнь. Как письма подруги побудили МОС отправиться в Африку? В колледже у Синтии была подруга, которая после окончания учебы переехала в Африку. Синтия получала письма с рассказами о жизни на этом континенте и в конце концов решила своими глазами увидеть все, о чем читала. В 1967 году она отправилась в длительную поездку по Восточной Африке. Поездка включала посещение национального парка Лейк-Маньяра в Танзании. Там работал известный британский зоолог, исследователь и защитник слонов Иэн Дуглас Гамильтон. Долгое время ученые, которые интересовались поведением животных, изучали их методом наблюдения в неволе, в зоопарках и в лабораториях. После 50-х годов появились исследователи, которые отправлялись в долгие экспедиции в дикую природу. Так они могли наблюдать за поведением животных в их естественной среде обитания. Дуглас Гамильтон был одним из первых, кто исследовал жизнь слонов в дикой природе. Синтия Мос познакомилась с Дугласом Гамильтоном и узнала, чем он занимается. Девушку очень впечатлила его работа и жизнь в Африке. А потом она вернулась в США и продолжила заниматься культурной журналистикой. Однако не прошло и года, как Синтия поняла, что хочет вернуться в Африку. И уже в 1968-м она оставила успешную карьеру театрального репортера, променяла жизнь в Нью-Йорке и новые бродвейские постановки на работу в исследовательском лагере доктора Дугласа Гамильтона. Вот что рассказывала Мос, Цитируем. Я жила в Нью-Йорке до того, как приехала в Африку. Мне нравилась моя жизнь там, мне нравилась моя работа. Я была журналисткой Newsweek, но притяжение Африки было сильнее, поэтому я бросила все и приехала сюда. И я ни на мгновение не пожалела об этом. Конец цитаты. Как отъезд наставника не остановил мост на пути к мечте. Синтия Мосс стала изучать слонов вместе с доктором Дугласом Гамильтоном. Их совместная работа даже привела к нескольким открытиям. Например, они выяснили, что каждого слона можно идентифицировать по уникальной форме ушей и по отметинам и рисункам вен на них только сотрудничество исследователей было совсем недолгим. Уже осенью 1968-го Дуглас Гамильтон завершил свой проект и вернулся в Англию. Синтия же решила остаться в Африке и дальше исследовать дикую фауну. Мос хотела продолжить изучать слонов, но для самостоятельной работы ей не хватало знаний и опыта. Еще несколько лет она работала в качестве ассистентки опытных зоологов. Была помощницей ветеринара, изучала поведение слонов при кормлении в Национальном парке в Кении и журналистские навыки МОС. Она стала редактором информационного бюллетеня Африканского фонда дикой природы. В начале 70-х Дэвид Вестерн, уже известный исследователь экосистем Саван, познакомился с Синтией МОС. Вестерн с 1967 года изучал взаимодействие людей и животных и придумывал новые решения для охраны дикой природы. Вестерн предложил МОС отправиться в Амбасселе, поскольку там проживали слоны. Она согласилась и решила, что начнет там собственное на исследовательский проект как синтия мосс спасла свой исследовательский проект с помощью журналистского таланта в 1972 году синтия мосс вместе с экологом харви крозом начала проект по изучению слонов в амбосале они фотографировали животных пытались идентифицировать всех особей в популяции собирали данные о рождении и смерти животных исследовали и фиксировали особенности их поведения вот что рассказывала Мос. Цитируем. «Я всегда говорила, что наблюдать за слонами все равно, что читать увлекательный, запутанный роман, от которого я никак не могу оторваться, но который и не хочу дочитать». Конец цитаты мозг беспокоилась о выживании слонов в Африке. В то время на континенте полным ходом шла торговля слоновой костью, законная и незаконная. И слоновой кости делали дорогие предметы искусства, украшения и предметы для интерьера. Торговля серьезно сокращала численность животных, потому что слонов убивали в огромных количествах. Мост стремилась не только изучать слонов, но и оберегать их от браконьеров. Она говорила, цитируем. Нетрудно сохранять вдохновение, когда имеешь дело со слонами. Они бесконечно вдохновляющие, долгоживущие, умные, очень общительные, харизматичные, чуткие, забавные, милые и многое другое. Любой человек может вдохновиться слонами, даже не видя их в дикой природе. Конечно, бывают плохие дни, когда кажется невозможным сохранить жизнь слонов, но я ни разу не думала о том, чтобы сдаться. Конец цитаты. Денег у исследовательского проекта Мос и Кроза было совсем немного. Из-за этого в 1974 Крос оставил проект и нашел новую работу. Синтия же продолжила бороться за свое дело. Ей вновь помог ее писательский талант. В 1975 году она опубликовала свою первую книгу «Портреты в дикой природе». Мос написала не только о слонах, но и о других млекопитающих Африки – о жирафах, зебрах, антилопах, черных носорогах, львах и гепардах. Книга, основанная на научных наблюдениях МОС, не содержала графиков, диаграмм и цифр. В своей работе МОС рассказала, как живут животные, как они ищут партнеров и воспитывают детенышей. Книга стала популярной, а МОС получила грант от Африканского фонда дикой природы. Благодаря этому она смогла сосредоточиться на изучении слонов Амбасселии и не закрывать проект. Как Мос рассказала всему миру о матриархате слонов и добилась запрета на продажу слоновой кости. 40 лет спустя работа Синтии Мос стала самым продолжительным и плодотворным проектом по изучению диких слонов. Она и ее коллеги задокументировали жизнь и смерть почти трех тысяч особей. Именно благодаря проекту Мос теперь известно, как живут слоны. Например, Мос выяснила, что семьи слонов матриархальные. Вот цитата. Мы узнали, что слоны живут в очень сложных обществах. Семейная ячейка или основная группа состоит из родственных самок и их детенышей. Это очень стабильная ячейка и связи между самками очень сильны. Некоторые семьи имеют особые отношения с некоторыми другими семьями. Мы называем их связанными группами. А еще есть кланы, которые состоят примерно из 10 семей. В Амбасселе у нас проживает всего 57 семей. Одна из наиболее интересных вещей, которые мы узнали, заключается в том, что самцы живут совершенно другой жизнью, почти как если бы они были другим видом. Они покидают семью примерно в 14 лет, вскоре после достижения половой зрелости. Они уходят и проводят время с другими молодыми самцами, пока не подрастут еще немного. 14-летний самец – половину меньше взрослого самца, так что он просто ждет своего часа около еще почти 15 лет, а потом начинает вести сексуальную жизнь. Конец цитаты. Благодаря работе МОС и других ее коллег-экологов и зоологов, в 1989 году африканского слона внесли в список исчезающих видов, а в январе 1990 года продажу слоновой кости запретили. На протяжении десятилетий МОС публиковала книги и научные статьи, снимала документальные фильмы о социальном устройстве семей слонов. Она участвовала в инициативах по борьбе с браконьерством вместе с местными органами власти и племенами. МОС стала ключевой фигурой в области изучения слонов. Сегодня бюджет ее исследовательского проекта ежегодно составляет более полумиллиона долларов. С ней работает команда исследователей, а сама она обучает молодых ученых. Почти всю свою жизнь Мос провела в Африке рядом со слонами. При этом она сохранила хорошие отношения с друзьями из США. Например, они записывали ей на DVD-диски популярные фильмы и сериалы, чтобы Мосс была в курсе всех культурных новинок. Моз постоянно спрашивают в интервью, не переживает ли она, что не завела семью. Часть меня сожалеет об этом, но лишь немного. Если бы мне пришлось совершить свой выбор снова, я бы поступила так же, отвечает исследовательница. При этом она поддерживает хорошие отношения со своей сестрой, которая живет в США. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!